0: das Thema Wenn der Rückhalt bröckelt Bürgerentscheid über Feldmann
1: Die Wahlberechtigten in Frankfurt in Hessens größter Stadt können am Sonntag über eine ziemlich einfach klingende Frage entscheiden stimmen sie für die Abwahl des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt am Main Herrn Peter Feldmann Diese Frage steht auf einem Stimmzettel und darunter stehen dann zwei Möglichkeiten die man ankreuzen kann Ja oder Nein es ist eine Premiere in Frankfurt, einen solchen Bürgerentscheid zu veranstalten über die etwaige Abwahl des Bürgermeisters vor dem Ende seiner Amtszeit. Wie es dazu gekommen ist und welche Vorwürfe gegen Peter Feldmann erhoben werden aus den Reihen der Stadtverordnetenversammlung, der Bevölkerung und auch von der Staatsanwaltschaft, das fasst jetzt nochmal unser Frankfurt-Reporter Frank Angermund zusammen. Und er beginnt mittendrin mit einem Auftritt des Oberbürgermeisters, den wahrscheinlich besonders viele Menschen mitbekommen haben.
0: Am 19. Mai 2022 stehen tausende Fans von Eintracht Frankfurt auf dem Römerberg. Sie warten auf ihre Pokalhelden. Doch Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann nimmt im Römer zunächst Trainer Oliver Glasner und Kapitän Sebastian Rode den UEFA-Pokal aus den Händen. Dann geht er ans Mikrofon.
2: Wer jetzt eine tolle Rede erwartet von mir, der muss sich enttäuschen.
0: Feldmann redet dennoch lang, spricht Spielernamen falsch aus, lässt die Fans warten. Die Empörung wird noch größer, als kurz darauf ein Video veröffentlicht wird, in dem Feldmann in einem Fanflieger einen sexistischen Spruch über Flugbegleiterinnen reißt. Tage später verließ er vor seiner Bürotür ein Statement. Ich kann nur noch einmal aus tiefstem Herzen um Entschuldigung bitten, vor allem bei dem Betroffenen selbst. Die Causa Feldmann hat mit dem Erfolg der Eintracht ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Doch begonnen hat sie bereits Ende 2019. Ein HR-Bericht deckt auf, dass Feldmanns Ehefrau als Leiterin einer awo -Kita eingestellt, übertariflich bezahlt wurde und einen Dienstwagen fuhr. Feldmann schweigt wochenlang zu den Vorwürfen. Uwe Paulsen von den Grünen dazu in der Stadtverordnetenversammlung.
2: Und Herr Oberbürgermeister, ich fordere Sie auf, treten Sie hier
0: ans Redepult und klären Sie diesen Sachverhalt auf. Feldmann sagt, dass er das Gehalt seiner Frau nicht kannte, er sei nicht korrupt. Das ist der Stand der Dinge bis kurz vor der Kommunalwahl im März 2021. Die Staatsanwaltschaft gibt zwei Tage vorher bekannt, dass sie gegen Peter Feldmann wegen Korruption ermittelt. Die Folge, seine Partei. Die Frankfurter SPD verliert fast 7% bei der Wahl. SPD-Chef Mike Josef.
1: Was hätte man gedacht, wenn die Staatsanwaltschaft am Montag nach der Wahl bekannt gegeben hat? Es wird gegen Peter Feldmann ermittelt. Von daher fand ich schon beeindruckt den Zeitpunkt, der gewählt worden ist.
0: Peter Feldmann gerät weiter unter Druck, als die Staatsanwaltschaft im März dieses Jahres Anklage erhebt. Nils Kössler von der CDU.
3: Also wenn jetzt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den
0: Oberbürgermeister erhoben hat, dann muss Peter Feldmann umgehend zurücktreten. Die Parteien in der Römer-Koalition folgen dem CDU-Vorschlag, das Feldmann gehen muss, zunächst nicht auch mit Rücksicht auf die SPD. Allerdings dreht sich der Wind in Feldmanns Partei, als das Landgericht Frankfurt am Main im Mai die Klage zulässt. Kolja Müller.
3: Weswegen wir der Auffassung sind als Führungsgremium der Frankfurter SPD, dass es jetzt Zeit ist, für den
2: Oberbürgermeister zurückzutreten.
0: OB Feldmann zeigt seine Enttäuschung auf einer Pressekonferenz im Römer.
2: Wenn es dann heißt, egal, ein Verdacht, der reicht schon, weg mit ihm, dann ist das nicht mein Spiel.
0: Peter Feldmann bietet an, dass er nicht im Sommer, sondern im Januar 2013, seinen Stuhl im Römer räumt. Doch das Tischtuch zwischen ihm und den Parteien ist zerschnitten. Sie sprechen ihm mit großer Mehrheit in der Juli-Sitzung ihr Misstrauen aus. Ein OB auf der Anklagebank, das geht nicht, sagt Yanki Pürsün von der FDP.
2: Wir haben wirklich alles versucht, um Peter Feldmann zum Rücktritt zu bewegen. Und wenn ich alles sage, dann ist es noch mehr als alles.
0: Doch Peter Feldmann nimmt die Abwahl nicht an. Die Folge, ein Bürgerentscheid am 6.11. muss klären, ob Feldmann gehen muss oder nicht.
1: Nun ist es allerdings nicht so, dass Peter Feldmann keinen Rückhalt mehr hätte. Es gibt eine Allianz von Frankfurter Bürgerinnen und Bürgern, die sich für seinen Verbleib im Amt einsetzen. Team Feldmann heißt diese Allianz und mit dabei ist der Frankfurter Rechtsanwalt Dr. Michael Marquardt. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Marquardt, Sie haben immer wieder betont, auch im Gespräch mit uns, dass Sie nicht der SPD nahestehen, nicht der Partei von Peter Feldmann. Das heißt, Sie wollen offenbar ausdrücklich Feldmann selbst als Person unterstützen. Warum?
3: Ja, ich bin parteilos, wie Sie schon sagten, und ich sehe keinen hinreichenden Grund, den Herrn Feldmann abzuwählen. nicht. Und dann stört mich diese irrationale und ich würde jetzt auch mal sagen politisch ziemlich stillose Abwahlkampagne, nicht, die wir haben. Wir haben sieben Parteien von den Grünen bis zur AfD. Das ist ja schon eine überraschende Phalanx, nicht? Und ich meine auch, dass die Art, wie die Kampagne geführt wird, letztlich der Stadt unwürdig ist und das eigentliche Faktum, was auch äh, die politische Kultur der Stadt etwas beschädigt, nicht im Raum steht doch eigentlich nur der Korruptionsvorwurf, jedenfalls nach meiner Auffassung. Und der scheint mir ziemlich weit hergeholt und konstruiert, dass ich also eine Verurteilung für ziemlich unwahrscheinlich halte, nicht? sonst würde ich mich auch nicht für ihn engagieren. Die anderen Sachen ja, sind aus meiner Sicht, wird es als Hetzkampagne bezeichnen. Nicht? Und wichtig, die sehr respektablen sozialpolitischen Leistungen des Herrn Feldmanns. Nicht? Denken Sie mal an die Mietbremse bei der ABG und der Nassauischen Heimstätte. 365 Euro Ticket, nicht das kostenlose Schülerticket für Zoo und Theater, die gebührenfreie Kita. Davon haben doch ein paar hunderttausend Frankfurter. Profitiert. Und das können Sie doch auch in einer Abwägung, nicht, wenn es um die Frage geht, soll er abgewählt werden oder nicht, nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Die in letzter also Zeit, Zeit tritt der
1: Oberbürgermeister, aber Sie haben das ja auch gerade erwähnt, vorwiegend im Gerichtssaal in Erscheinung, gezwungenermaßen. Und da auf der Anklagebank finden Sie das hilfreich für die Stadt Frankfurt und ihre Wirkung nach außen.
3: Naja, das sind, sind ja zwei Punkte. Also was das Verfahren selbst betrifft, ich sagte ja bereits, die Verurteilung halte ich für recht unwahrscheinlich und ansonsten gilt, ich meine, wer sich nichts vorzuwerfen hat, und da fällt man, sagt das ja, der tut sicher nichts Verwerfliches, wenn er ein rechtsstaatliches Verfahren durchläuft. Also ich meine, ich habe es ja schon gesagt, nicht, dass dem Ansehen der Stadt äh, vor allem diese Kampagne schadet. Nicht? Die wird ja teilweise auf niedrigstem Niveau geführt. Denken Sie an solche Sprüche wie Feldmann in der Mülltonne entsorgen oder Schande für Frankfurt. Oder die Grünen haben ja gesagt, den ertragen wir nur im Sub. Oder denken Sie an die Bierdeckelkampagne. Jetzt hat irgendwer gesagt, also der Feldmann wollte seine Tochter umbringen. Also das ist glaube ich, nicht das Niveau, auf dem man sich politisch auseinandersetzen sollte.
1: Das Letzte, das müssen wir vielleicht nochmal verdeutlichen, spielt an auf Feldmanns Äußerungen bezüglich einer erhobenen ja. Abtreibung. Ähm, in diesem Gerichtsprozess, Sie sagen, Sie halten es für unwahrscheinlich, dass Feldmann verurteilt wird. Aber als Jurist wissen Sie natürlich und kennen den Spruch, vor Gericht oder vor See ist man in Gottes Hand. Ähm, möchten Sie denn, <lacht> dass Feldmann auch dann im Amt bleibt, wenn er in diesem Gerichtsprozess verurteilt wird? Nein. Das ändert die Sache dann?
3: Das würde die Sache ändern, wenn in diesem Verfahren dann wirklich rechtskräftig ein Urteil fällt und man sagt, jawohl, er hat ja Vorteil genommen, er ist korrupt, dann meine ich, müsste er zurücktreten.
1: Sie haben eben äh, selbst gesagt, es ist eine ganze Phalanx verschiedener politischer Parteien und Lager, die für die Abwahl des Oberbürgermeisters ist. Gerade das könnte doch in der Tat ein Alarmsignal sein, dass es eine so große Einigkeit in der Stadtverordnetenversammlung gibt, in der sich ja sonst die Parteien und Fraktionen nicht unbedingt einig sind und das offensichtlich auch keine Zusammenarbeit mehr möglich ist zwischen der Stadtverordnetenversammlung einerseits und dem Oberbürgermeister andererseits. Und wenn der Oberbürgermeister nicht selbst zurücktreten will, bleibt dann nicht nur die Möglichkeit, dieses Abwahlverfahren durchzuziehen?
3: Naja, also wie die sieben Parteien letztlich zusammengefunden haben, das, das kann ich in dem Einzelnen jetzt auch nicht sagen. Ich habe da so meinen Verdacht, nicht CDU, Grüne, die haben sich ja nie damit anfreunden können, dass plötzlich dieser SPD-Politiker da quasi aus dem Nichts mit solchen Mehrheiten gewählt wurde. Was die Zusammenarbeit betrifft, also nach der Kommunalverfassung können der von den Bürgern direkt gewählte Oberbürgermeister und die von der Stadtverordnetenversammlung gewählten Dezernenten durchaus verschiedenen Lagern angehören. Das heißt, eine gewisse Konfliktsituation zwischen dem Oberbürgermeister und den Stadtverordneten ist also durchaus eingeplant. Aber in jedem Fall gilt, wenn die verschiedene Auffassungen sind und wenn Feldmann nicht abgewählt wird, dann bleibt er im Amt, dann müssen die konstruktiv zusammenarbeiten. Aber wenn sie sich nicht lieben, ich meine, warum soll das bei Berufspolitikern in Frankfurt nicht gelingen?
1: Was hätten Sie denn gesagt, wenn Peter Feldmann in der Sache genau dieselbe Beurteilung abgegeben hätte, wie Sie das eben über ihn getan haben, aber dann gesagt hätte, das belastet ja doch die Kommunalpolitik in Frankfurt und ich ziehe mich zurück und lasse jemanden ran, der oder die unbelastet ist. Was hätten Sie dazu gesagt?
3: Nein, naja, dieses Angebot hatte er ja gemacht. Also es stand ja durchaus im Raum, dass er aber dann wieder Januar, zurückgezogen später. Naja ja, gut, also als Anwalt würde ich sagen, die haben darüber gesprochen und Voraussetzung war eben, dass die Stadtverordnetenversammlung sich im Januar gegen ihn ausspricht und eben auf dieses Abwahlverfahren verzichtet. Aber dieser Deal ist ja gescheitert und die Mehrheit in der Stadtbahnversammlung hat sich da dann irgendwie bemüßigt gefühlt, wegen dieser sechs Wochen, um die wir da ja reden, unterm Strich, ihn jetzt in dieses Abwahlverfahren oder beziehungsweise in den, in den ja, es ist, es ist ja ein Bürgerentscheid zwingen.
1: Peter Feldmann hat inzwischen fast die gesamte Frankfurter Stadtverordnetenversammlung gegen sich, selbst seine eigene Partei, die SPD, weil er wegen des Vorwurfs der Vorteilsannahme vor Gericht steht, weil er wegen etlicher Äußerungen und Verhaltensweisen in der Kritik steht und weil er trotz alledem nicht bereit ist, von sich aus zurückzutreten. Aber die Hürden für eine Abwahl sind hoch, denn damit die Abstimmung gültig ist und auch eine etwaige Mehrheit für die Abwahl gültig ist, müssen sich mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten daran beteiligen. Und es ist fraglich, ob das so kommen wird. Vor der Sendung habe ich mit dem Politikwissenschaftler Björn Egner gesprochen. Er ist außerplanmäßiger Professor an der Technischen Universität Darmstadt und er beschäftigt sich seit Jahren mit der Rolle von Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen in der Kommunalpolitik. Herr Professor Egner, warum ist dieser Bürgerentscheid überhaupt notwendig? Warum reicht es nicht, dass quasi das gesamte Frankfurter Stadtparlament kein Vertrauen mehr in den Oberbürgermeister hat?
4: Es kommt daher, dass der Oberbürgermeister ja auch von den Bürgern gewählt wird. Und deswegen muss er natürlich dann auch von den Bürgern wieder abgewählt werden. Das ist ja die Logik von so einer Direktwahl.
1: Bei einer Oberbürgermeisterwahl gibt es keine Mindestwahlbeteiligung. Das sieht jetzt bei diesem Bürgerentscheid anders aus. Wie gesagt, mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten müssen mitmachen, damit das Ergebnis überhaupt gewertet werden kann. Eine ziemlich hohe Hürde, wenn man bedenkt, dass die Wahlbeteiligung auf kommunaler Ebene meist viel geringer ist als beispielsweise bei Bundestagswahlen. Wie bewerten Sie es, dass die Beteiligung hier anders als bei Wahlen eine so wichtige Rolle spielt?
4: Ja, die Regeln wurden natürlich zu einer Zeit gemacht, als die Wahlbeteiligungen bei den kommunalen Bürgermeisterwahlen noch höher waren. Dann ist man davon ausgegangen, dass da schon 60, 70 Prozent zur Wahl gehen und dann ist vielleicht so ein 30-Prozent-Quorum gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass so ein Quorum nicht zu niedrig sein soll, weil man möchte ja nicht folgende Situation haben, stellen Sie sich das vor, vereinfacht, zwei Parteien stellen Bürgermeisterkandidaten auf, einer gewinnt und die unterlegene Partei sagt, na gut, dann warte ich mal ein halbes Jahr und dann leihe ich die Abwahl an. So, Das wollen sie natürlich so nicht und deswegen gibt es natürlich ein bestimmtes Quorum, damit es eine Hürde gibt, die schon ordentlich ist, sodass man da auch drüber muss.
1: Unsere Reporterinnen und Reporter berichten uns, dass Peter Feldmann inzwischen nicht mal mehr mit dem Fraktionsvorsitzenden seiner eigenen Partei spricht. Angenommen, dieses Quorum wird nicht erreicht und er nimmt das zum Anlass, im Amt zu bleiben. Dann gäbe es in der größten hessischen Stadt einen Oberbürgermeister, der ohne Rückhalt im Stadtparlament dasteht. Würde das nicht die gesamte Kommunalpolitik in Frankfurt lähmen?
4: Davon ist auszugehen. Ich meine, das kommt schon mal vor, dass ein Bürgermeister keine Mehrheit hat. Denken Sie mal an kleinere Orte, wo Sie vielleicht einen CDU-Bürgermeister haben, aber eine SPD-Mehrheit im Gemeinderat. Das kommt schon mal vor, aber üblicherweise arrangiert man sich. Dann schließt man eben Kompromisse. Das scheint mir bei Peter Feldmann jetzt schwierig zu werden, weil Sie haben das ja richtig gesagt, die übergroße Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung hat sich gegen ihn ausgesprochen. Und ich bin sicher, dass die Mehrheit auch weiter gegen ihn arbeiten wird, wenn dann eben das Bürgerbegehren scheitern wird.
1: Es gibt aber keine Handhabe sozusagen zu verhindern, dass sich da wichtige Instanzen in einer Stadt kommunalpolitisch gegenseitig blockieren
4: also man hofft natürlich, dass es sowas gibt wie die göttliche Macht, die dann eingreift oder so, irgendein Ministerium oder so, aber so ist die Lage nicht und so ist das System nicht gestrickt. Ne? Das System ist darauf angelegt, dass wenn man aneinander gerät, dass man sich zusammenrauft und Kompromisse schließt. Und wenn das jetzt schwierig ist, dann ist es eben schwierig und im Notfall muss man dann halt auch mal warten, bis eine Amtszeit abgelaufen ist. Das ist schwierig, das gebe ich zu, aber die Stadtverordnetenversammlung, die hat da alle Trümpfe in der Hand, die kann den Haushalt beschließen, die kann bestimmte andere Satzungen beschließen. Und der Bürgermeister ist ja in allererster Linie der Vorsitzende des Magistrats. Das ist das ausführende Organ. Und auch im Magistrat sitzen ja Vertreter von diesen Parteien. Und die müssen das dann halt eben in die Hand nehmen. Aber die
1: Aufgabenverteilung, die Sache des Oberbürgermeisters, da kann er dann doch wieder Einfluss nehmen.
4: Das ist richtig, die Aufgabenverteilung ist Sache des Oberbürgermeisters. Also die werden nicht umhinkommen, trotzdem miteinander zu reden, auch wenn sie das vielleicht im Moment nicht tun. Ansonsten ist halt Stillstand angesagt. Faktisch, bis Peter Feldmann dann quasi aus dem scheitert, weil die Amtszeit abläuft.
1: Gegen Feldmann läuft neben dem politischen Abwahlverfahren ja auch ein juristischer Prozess, unter anderem wegen möglicher Vorteilsannahme. Falls Feldmann in diesem Prozess verurteilt wird, müsste er aus Ihrer Sicht spätestens dann auch die politische Konsequenz ziehen und zurücktreten?
4: Ja, das würde ich ihm raten, ehrlich gesagt. Ich meine, Feldmann ist ja angetreten aus meiner Sicht mit schon den richtigen Themen. Der hat ja zweimal auch die Wahl mit ausreichendem Abstand gewonnen. Da kann man ja nicht sagen, dass er politisch ganz falsch liegt in der Stadt wie Frankfurt. Aber spätestens dann, wenn ein Gericht ihn verurteilt, würde ich sagen, dann ist er wirklich Zeit, den Sitz zu rollen weil dann kann er sich ja nicht mehr darauf zurückziehen, dass einfach nur die politische Mehrheit gegen ihn ist. Das ist ja sozusagen das Argument, was er in den Vordergrund stellen kann, sondern dann hat er sozusagen noch eine Verurteilung an der Backe, wie man so schön sagt, und dann wäre es höchste Zeit, den Stuhl zu räumen.
1: Zeigt der Fall Feldmann, dass es letzten Endes problematisch ist, die Stadtoberhäupter in den hessischen Städten direkt zu wählen, denn nur dadurch kann es ja erst zu einer solchen Situation kommen, in denen ein Oberbürgermeister im Amt bleibt, obwohl er keinen Rückhalt im Stadtparlament hat.
4: Ja, das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch mal auf die Proportionen schauen. Ich meine, Frankfurt ist die größte Stadt und Frankfurt ist eine wichtige Stadt, das ist überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite ist es jetzt eben ein Fall, der vielleicht auch deswegen in der Schlagzeile steht, weil eben Frankfurt eine wichtige und große Stadt ist. Auf der anderen Seite gibt es in Hessen 420 andere hauptamtliche Bürgermeister, die weitestgehend ordentlich ihren Job machen und wo niemand dran denkt, die abzuwählen. Ja, also vielleicht müssen man das auch mal im Verhältnis sehen, dass vieles geräuschlos läuft, auch wenn die politischen Mehrheiten nicht immer passen.
1: Mehr als eine halbe Million Frankfurterinnen und Frankfurter sind an diesem Sonntag aufgerufen, abzustimmen mit Ja oder mit Nein. Die Frage lautet, ob sie für oder gegen eine Abwahl des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann stimmen. Feldmann muss sich zurzeit wegen des Verdachts der Vorteilsannahme vor Gericht verantworten. Dabei geht es um seine engen Beziehungen zur Arbeiterwohlfahrt der AWO. Hinzu kommt, dass er sich auf dem Flug zum Europapokalfinale in Sevilla sexistisch über die Flugbegleiterinnen geäußert hatte. Und als dann später der Sieg der Frankfurter Eintracht in diesem Finale gefeiert wurde, hatte Feldmann den gewonnenen Pokal vorübergehend selbst an sich gerissen. Der Vereinsvorstand hatte ihn daraufhin zur unerwünschten Person im Stadion erklärt. Zurückgetreten ist Feldmann bislang trotz alledem nicht, obwohl er in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung so gut wie kein Vertrauen mehr genießt. Deshalb nun das Abwahlverfahren, an dem sich mindestens 30% Prozent der Stimmberechtigten beteiligen müssen und das auch ansonsten einigen Aufwand erfordert. Was unserem Politikredakteur Christoph Keppeler dabei durch den Kopf geht, das hören wir jetzt.
2: hr-info Meinung. Ja, das ist schmerzhaft. 1,6 Millionen Euro kostet sie, diese geplante Abwahl des Frankfurter Oberbürgermeisters. 1,6 Millionen. Dabei hätte er doch sagen können, das erspare ich euch. Ich trete zurück. Und damit gibt es wenigstens etwas Positives über mich zu sagen, nach meiner Amtszeit, die so skandalös zu enden droht und in der einige nicht sehr sympathische Züge von mir öffentlich geworden sind. Hat er aber nicht gesagt. Die meisten haben ja mittlerweile eine eindeutig kritische Haltung zu ihm, selbst seine Parteifreunde in der SPD. Aber das ist nun mal so. Erst hat das Volk, die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in Frankfurt, diesen Peter Feldmann zum Oberbürgermeister von Frankfurt gewählt. Wir sind das Volk, wir sind souverän. Unsere Schwarmintelligenz hat gesagt, der Mann, der scheint gut zu sein. What could possibly go wrong? Wenn wir bei Peter Feldmann nur über seine Politik reden müssten, und die käme vielleicht auch noch ganz gut an, und nicht über die Fettnäpfchen, in die er getreten ist, dann würden die, die ihn mit Mehrheit gewählt haben, sich auf die Schulter klopfen und sagen, haben wir gut gemacht, richtig gewählt. Jetzt aber hat dieser Mann, dieser OB, die meisten geschockt oder enttäuscht. Wer hat diesem Mann sein Amt gegeben? Die Wählerinnen und Wähler. Jetzt müssen Sie, um das aus Ihrer Sicht wieder gut zu machen, die nächste souveräne, demokratisch abgesicherte Entscheidung treffen. Eine Abwahl. In einem ordentlich, bürokratisch, pedantisch, sehr korrekt organisierten Verfahren, so wie eine Wahl nach unserem Grundgesetz abgehalten werden muss. Und das, wie der Schwabe sagt, kostet halt auch. 1,6 Millionen. Schluck. Ja, dafür könnte man vielleicht 25 Erzieherinnen oder Sozialarbeiter einstellen oder eine Schule sanieren. Aber wollen wir das Geld einsparen und das alles irgendwie anders, möglichst billig mageln? Wie wollen wir denn ohne geordnete Abstimmung wissen, dass wirklich eine Mehrheit ihn, den in die Kritik geratenen OB, nicht mehr will? Vielleicht wird ja das notwendige Quorum gar nicht erreicht. Wie sehr beneiden uns Menschen in Diktaturen um unsere Demokratie? Zu teuer, zu aufwendig, darf kein Kriterium sein. Das sind Kosten, die wir uns leisten müssen. Denn Demokratie, Rechtsstaat, Freiheit, all dies sind so kostbare Güter. Wollen wir die uns einschränken lassen, um ein paar Millionen Euro einzusparen? So wenig wert wäre uns also dann unsere Demokratie? Nachweinen sollten wir dem schönen Steuergeld also nicht Ärgern dürfen wir uns trotzdem schon ein wenig. Über den, der uns diese Ausgabe nicht erspart hat. Aber auch er hat ein Recht darauf, falls das die nötige Anzahl an Wählerinnen und Wählern so will, auf eine rechtlich einwandfreie Art und Weise abgewählt zu werden.
1: hr-info. Das Thema.
0: Wer es hört, hat mehr zu sagen.